0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Haben Sie auch die Heizung runtergedreht? Duschen nur noch ganz kurz? Ein molliges Vollbad? Nicht dran zu denken bei den Energiepreisen. Ganz anders schaut's in den bayerischen und österreichischen Wellness-Tempeln aus. Die Verwöhnungsindustrie läuft vielerorts weiter auf vollen Touren. Mit 90 Grad heißer Sauna und beheiztem Infinity-Pool auf der eiskalten Dachterrasse. Es tut halt so gut. Joanna Ortmann erforscht heute im Bayerischen Feuilleton die Kulturgeschichte des Wohlfühlwahns. Winterwunderwelten. Willkommen im Weißen Wellness-Zirkus. Ach ja, empfindsame Gemüter seien vorab gewarnt. Im Dienste der journalistischen Glaubwürdigkeit kommen auch spärlich bekleidete Reporter zum Einsatz. Ich bin ganz unerfahren in diesen Dingen. Was erwarten Sie sich denn von mir dabei?
2: Von Ihnen. Dass Ihnen einfach mal eine halbe Stunde richtig gut geht. Okay.
3: Was behalte ich an? Was ziehe ich aus?
2: Gebe ich Ihnen gerade und zwar ich habe hier einen Einmalslip zum Anziehen für Sie. Darf ich okay. Ihnen gerade so geben? Ich das ein kleines Heim. schwarzes
3: Tütchen. Sie holen das Heu.
1: Ich, ich ziehe mich Heim. aus.
4: Was wir nicht alles tun, damit es uns gut geht.
3: Ja, dieser Einwegslip. Das ist wirklich sehr wenig Stoff. Verzeihen Sie, ich habe mir noch eine Hand genommen, Ich kam mir so sehr nackt vor. Darf ich hoffe, das war machen? Ah. Gut. <lacht> So leicht bekleidet bin ich meinem Beruf noch überhaupt nie nachgegangen.
2: Ja, es soll einfach die Haut wirklich mit diesem Sud in Berührung kommen. Deshalb wird das so gemacht. Ich lege jetzt hier dieses Heu rein. Es ist alles ungedüngt. Das ist eben was, was ganz, ganz wichtig natürlich ist. Und wir haben hier nicht nur das Gras mit drin, sondern wirklich auch richtig schöne Kräuter. Unsere Wiesen sind ja noch bunt. Während
3: Frau Schicht das alles erzählt, breitet sie mit beiden Händen feuchtes Heu auf einem Laken aus.
2: So. Das hier sind jetzt Fließtücher und diese Fließtücher habe ich in diesen Sud getrennt, der entsteht, wenn man das Heu bedampft. Und hier haben wir jetzt eben auch wieder Wirkstoffe mit drin, die sehr sehr lockernd, sehr entspannend, entschlackend, entgiftend, entwässernd wirken. Also es ist wirklich eine Anwendung,
4: die sehr vielseitig ist
2: und eben auch gemütlich.
4: Wellness heißt das Zauberwort für alles, was den zivilisationsgeschädigten Funktionsmenschen von heute wieder ins Lot bringen soll. Ein Universalbegriff. Scheinbar unendlich variierbar. Ein gigantischer Industriezweig hängt daran, natürlich. Aber Wellness scheint noch viel mehr zu sein. Ausdruck einer tiefen menschlichen Sehnsucht, die offenbar immer schwerer zu stillen ist und deshalb von der Werbung so platt wie wirksam bedient werden kann, mit Slogans wie Lust auf Leben, endlich Zeit für Gefühle oder auch mal ganz konkret Glückseligkeit im 1200 Quadratmeter Spa Bereich im Verwöhnhotel Wildspitze. So locken Sie all die Wellness Tempel, Wellness Schlössel, Wellness Oasen, Wellness Ressorts. Wellness ist auf dem besten Weg, zu einer Volksbewegung zu werden. Und so abgenudelt der Begriff auch ist, er birgt anscheinend immer noch ein Versprechen. Oder hätte sonst jede Zwei-Sterne-Pension, die etwas auf sich hält, Ayurveda, Talasso, Atemgymnastik, sin und sole fototherapie im Angebot? Und jedes bessere Spaßbad, Sohle-, Calcium- oder Selen-Jodbecken sowie Klangschalen und Meditationsaufgüsse? Dagegen wirkt das Angebot des Allgäuer Alpenressorts Hauber geradezu bodenständig. Die Spezialität des Hauses ist das Heubad.
3: Was ist das für ein Geräusch hier in diesem Raum?
2: Das Geräusch, das man hört, das ist jetzt hier dieser Motor, der da drin ist. Das ist eine Hydraulik und zwar ist das eine Softpackliege, nennt sich das Ganze. Das ist ein Wasserbett und in diesem Wasserbett ist wie ein Brett. Und dieses Brett, das haben wir jetzt nach oben gefahren, dass der Gast sich eben hier reinlegen kann und nicht versinkt in dieser Liege. Und danach, wenn man in das Heu eingebettet ist, wird man eben abgesenkt und dann ist das Geräusch auch wieder weg. Das ist also nur dieser Motor.
3: Ja, sagt Frau Schicht und zeigt auf eine übergroße Badewanne, die noch abgedeckt ist mit einer Plane. Aber das wird sich gleich ändern, vermutlich in dem Moment, in dem ich hineinsteige. Gut.
2: Jetzt lasse ich Sie gleich in das Wasserbett runter. Wird einfach nur weich. Nicht erschrecken. So. Das ist eben Ich
3: versinke in einem Sumpf. Frau Schicht aber behauptet, das gehört so.
2: Das gehört so. Jetzt wird es gemütlich. Wir sagen immer, in dieser Sofa liegt man drin wie das Baby im Bauch von der Mutter. <lacht> man ist so richtig eingehüllt.
3: Ist das ein Bedürfnis, das Menschen haben, sich wieder wie Embryos zu fühlen?
2: <lacht> es ist ein Gefühl von, sag mal, Wohlbehagen, dass man sich einfach wirklich einmal fallen lassen kann und einfach mal komplett entspannt. So, jetzt packe ich das hier einfach mit dem Handtuch so zu. Ja. Jetzt lege ich jetzt hier noch ein bisschen drauf. Eine
3: weitere Schicht Folie kommt auf mich drauf nach Schichten von feuchtem Tuch und ebenfalls feuchtem Heu. Vielschichtiges Verfahren hier.
4: Egal ob im Allgäu, im bayerischen Wald, im Berchtesgadener Land, im östlichen Niederbayern oder in Tirol. Die weiche, weiße, sanft säuselnde Welt der Wellness ist in den letzten Jahren zum Lieblingsspielplatz des deutschen Winterurlaubsglücks geworden. Die Wellnesslandschaften machen inzwischen den oft nur noch mittels Schneekanonen kreierten Winterlandschaften ernsthaft Konkurrenz. Aber warum? Vielleicht, weil das Leben eh schon so kompliziert ist und die Botschaft der Wellness so einfach. Sie verspricht jedem zu helfen, der zu viel isst, trinkt, sitzt, grübelt, arbeitet. Aber was genau ist Wellness? Die diffuse Kombination aus Wohlbefinden, Naturmedizin, Körpertherapie und Esoterik ist schwer zu fassen. Viele Hoteliers bemühen asiatische Lebensweisheiten. Loslassen, Vergänglichkeit akzeptieren, mitfühlend und großzügig sein. Oder versuchen, Gabezüge zur Antike zu schaffen. Das so beliebte Spa, benannt nach dem belgischen Kurort, sei doch nichts anderes als die Abkürzung für das Lateinische sanus per aquam. Die Römer hätten sich schlapp gelacht über so viel falsches Latein. Und erst recht beim Anblick bleicher Gestalten unter der Kräuterregenerationsdusche oder bei der Hydrojet-Massage. Sie gingen ins Bad und danach ins Theater oder Bordell. Und wir? Nach Parafango und Powerplate Vielleicht noch zur Muskelentspannung nach Jacobson? Wie konnte es nur so weit kommen?
5: Diese Hektik, dieser Alltagsstress, den möchte man einfach hinter sich lassen. Das muss nicht
0: der absolute Hypermanager sein, der was total das kann am Boden zum, ist. Zum Stress
5: werden, wenn man sich 163
0: Freunde oder 864 Mails checken muss, wie es in Neudeutsch immer heißt. Ja, das, dann kann einfach schon. sein. es Menschen, die einfach hier kommen, weil sie Stress einfach fertig sind? Jetzt komme ich raus aus meiner Belastung. Die Ursache ist. ist nämlich, dass die Menschen im Alltag,
2: das immer man mehr immer, wenn so Alltag Stress hat. Was man sich dann wünscht, ja. dass man mal eine Pause. Das heißt, heute
0: ist weniger Ruhe im Alltag. Der Körper ist ja nicht wie ein Lichtschalter, wo man jetzt quasi um ein oder ausschalten kann. Noch Stressseminare für die Patienten, die sich wünschen, erholen auch. Ja, das ist sehr wichtig. Das machen sie auch bei uns aber wie kann ich auch mich im Stress dann so verhalten, dass es mich nicht so stresst?
5: Im Prinzip ist es relativ einfach. Also die Menschen haben Wünsche und Sehnsüchte und diese Wünsche und Sehnsüchte versuchen wir einfach zu befriedigen. Was heißt es im Detail? Es wird alles hektischer. Alles ist lebiger geworden, die Kontakte sind verflacht, die Familie bricht durch Fernsehen, durch Reizeinflüsse ein bisschen auseinander. Und der Mensch hat natürlich diese Wünsche, das wieder harmonisch zusammenzuführen und das alles wieder genießen zu können.
4: Sagt Heinz Schletterer, Unternehmer und ein Pionier der Wellness.
6: Ich glaube, dass das in den letzten Jahren kein Wort so gehypt wurde wie der Begriff Wellness.
4: Hält Lois Hechenbleikner dagegen. Fotograf und ein Wellnesskritiker.
6: Und dieser Hype, der hat natürlich einen unglaublichen gruppendynamischen Prozess auf alle sozialen Schichten ausgelöst. Ich bin ja selber auch in diesen Hotels, in den Gängen gestanden und habe gewartet, bis die Leute entrüstet hinauslaufen, schreiend, kreischend. Aber nichts, also die haben es irgendwie ertragen.
4: Beide Herren leben und arbeiten in Tirol, nur ein paar Kilometer voneinander entfernt und sind doch in völlig konträrer Mission unterwegs. Der Fotograf Hechenbleigner fährt 30.000 Kilometer im Jahr nur durch seine eigene Heimat. Dokumentiert seit Jahrzehnten die Auswirkungen des Massentourismus in der Landschaft, in der Architektur, in den Gesichtern der Menschen. Dem Wellnessboom der letzten Jahre und seinen zuweilen bizarren Folgen hat er ganze Fotoserien gewidmet.
6: Es ist ja teilweise auch fabriksneuer Sperrmüll, der wieder nach fünf Jahren hinausgeholt wird. Und man kann ihn erstaunen, mit wie viel Aufwand man so viel Blödsinn bauen kann. Das ist ja auch eine Leistung, aber im tragischen Sinne natürlich. Aber es braucht natürlich auch eine gewisse Grundbeschädigung in der Wahrnehmung, dass sich der Gast diese Dinge oft gefallen lässt. Oder in dieser Lethargie des Alltags die Dinge gar nicht mehr wahrnimmt, dass er selber schon gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist echt, was ist authentisch, was ist aufgesetzt, was ist eine Pose, was ist Pontemkin, was ist das Fassadendorf.
4: Hechenbleikner hat in unzähligen Kellern Tiroler Hotels auf der Lauer gelegen, um die sogenannten Wellnessbereiche ins Bild zu setzen. Er zeigt Saunalandschaften, Swimmingpools, Massagezonen als Bühnen eines absurden Theaters. Sie sind auf seinen Fotos stets menschenleer, erscheinen wie künstliche Paradiese. Eine grün funkelnde Grotte ist da zum Beispiel zu sehen. Aber ihre glitzernden Wände sind nur aus Pappmaché, und der inszenierte Thron unter der Plastikkuppel ist ein billiger Campingstuhl. Auf einem anderen Bild hat sich eine Gondel in ein Schwimmbad verirrt, samt falschem Marmorlöwen und aufgemalter San Marco-Kulisse. Venezia aus Kunststoff, mitten in Tirol. Und die Alm ruft zum Saunabesuch mit integriertem Hüttenzauber. Der andere, sein Landsmann Heinz Schletterer, ist ein Schöpfer von Wellnesswelten. Nicht den billigen, trashigen Sparvarianten, nein, er baut perfekte Illusionen. Als Chef und Gründer des, laut Firmenwebsite, führenden Unternehmens in Spa-Planung, Wellness- und Spa-Design und Spa-Consulting weltweit. Ein Mann, für den der Stress dort anfängt, wo er für andere aufhört, in den Saunen, Dampfgrotten und Nassbereichen der Relax-Hotels. Schletteres gelungene Kreationen könnten in jedem Designmagazin publiziert werden. Jeder Farbton, jede Dekopflanze, jeder Liegestuhl ist stimmig in seinen klaren, reduzierten Badelandschaften. Manche seiner Kunden bezeichnen ihn gar als Wellnesspapst. Die meisten sind Hoteliers und dankbar, dass sie wieder ein volles Haus haben, nachdem er bei ihnen tätig war. Denn er weiß ganz genau, warum wir Wellness wollen.
5: Schauen wir die Frauen nochmal an. Also die haben eine... Mehrfachbelastung. Früher war eine Frau durchaus Mutter und hat den Haushalt gemanagt, war ohnehin schon genug Arbeit, wenn die zwei, drei Kinder gehabt hat, plus den Mann versorgen hat müssen, das Haus versorgen hat müssen, war das eigentlich schon genug. Jetzt war das ja nicht mehr genug, jetzt musste sie ja noch darüber hinaus einen Job machen und musste sich gegen die Männerwelt durchsetzen. Das ist eine Doppelbelastung, die ja die Damen fast nicht schaffen können. Und diese Sucht fast sich entspannen zu können, wohlfühlen, sich pflegen und hegen zu lassen, sich verwöhnen zu lassen, da ist ein Riesenmanko bei den Damen in der Zwischenzeit vorhanden und das wird durch eine Wellnessanlage sehr gut abgedeckt. Ne?
4: Und die Herren?
5: Bei den Herren ist es ein bisschen anders. Die stehen natürlich heute auch mehr unter Strom, also im Job und im Beruf, der Druck ist größer geworden, die Informationsgeschwindigkeit ist viel, viel schneller geworden, es gibt viel mehr Konkurrenz, jeder weiß alles. Ich muss mich heute viel mehr anstrengen als früher um besser zu sein als die anderen. Also, auch die Männer suchen nach Entspannung. Auch die Männer suchen einfach diesen Frieden, die innere Ausgeglichenheit wiederherzustellen. Und da ist die Wellnessanlage ebenfalls ein sehr gutes Thema. Die geben es nur nicht so zu wie die Damen. Ne?
2: So, haben Sie es gemütlich gehabt? in der Liebe?
5: Ja, habe ich,
2: danke. Ja, schön, prima. Dann packe ich Sie wieder aus. Erst lasse ich die Liege wieder nach oben, dort geht es ein bisschen leichter mit aussteigen. Und nach dem Heubad, wenn Sie dann einfach den Sud drauflassen auf der Haut, zwei Stunden nicht duschen, dass es noch richtig nachwirken kann. Viel trinken, das ist immer wichtig, weil es ja eben auch entwässernd wirkt. Egal was man trinkt, also jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Bier, aber, <lacht> <lacht> aber ein Tee, viel Wasser trinken. Sowas wäre auf jeden Fall. Genau. Das
3: ist denn der Strukturwandel des Allgäus. Ja, früher war das Viel, heute ist es für mich.
4: Überforderte Damen, unter Strom stehende Herren und der Strukturwandel. Erklärt das allein den beispiellosen Siegeszug der wild wuchernden Wohlfühl-Wunderwaffe Wellness, besonders in den letzten Jahren? Deutschland ist Wellness-Weltmeister in jeder Hinsicht. Nur die Österreicher sind uns dicht auf den Fersen ansonsten kann man nirgends auf der welt eine so hohe dichte von wellnessresorts alpin lodges und wohlfühlhotels ausmachen wie hierzulande ja inzwischen kann man fast beliebig eines der alten einst nur von kranken frequentierten kurbäder wählen es ist zu prozent zu einem wellnessparadies mutiert Nur eine kleine Depression, weil ich mich selber nicht mehr mag. Zwei neue Falten in meinem Gesicht. Gleich neben meiner Nase. Ich will mich gerade aufhängen. aber das sieht an Nase. <lacht> Entspannung nötig von Stress und Sorgen. Falten Krähen Füße schon am frühen Morgen. Unsere Sound Bob, die die Ganzheitstherapie, Therapie. Nach den alten Heilmethoden ist das Richtige für sie. Unsere Biokur wird Ihnen Entspannung bringen. Nach den alten Rezepten der, der Hilegal von Bingen. <lacht> Auf geht's nach Tirol für Sternen. Aber von vorn. Woher kommt eigentlich das Wort Wellness? Es ist erstaunlicherweise gar nicht mehr so jung, wie es tut, sondern im Gegenteil, es ist schon mehrere hundert Jahre alt. Wellness bedeutete einst einfach gute Gesundheit. 1654 taucht es zum ersten Mal in einem englischen Lexikon auf, als Wildnesse, in Shakespeare's schönem Englisch, und als Abgrenzung zu Illness, der Krankheit. Ein Kunstwort, entstanden aus dem Gegensatz von well und ill, das zunächst auch künstlich blieb und erst 300 Jahre später wieder ausgegraben und populär wurde, als Ende der 1950er Jahre der amerikanische Arzt Halbert Dunn den Begriff zum Schlagwort seiner neuen Gesundheitsbewegung machte. High-Level-Wellness nannte er sein Konzept und meinte damit, einen neuen, eigenverantwortlichen Lebensstil, der die Gesundheit optimal fördern sollte. Und, auch das ist in seiner Wellness-Theorie schon angelegt, die Unternehmen entlasten sollte von allzu vielen Krankheitsfällen. Die Urzelle der kommerzialisierten, auf Effizienz gepolten Wohlfühlwirtschaft. Noch ein Mann schwamm auf der ersten amerikanischen Wellness-Welle mit. Kenneth Cooper, Kollege von Dunn, und der Erfinder von Aerobic. Seine Vision, die harmonische Vereinigung von Wellbeing, Fitness und Happiness. Dieser zarte Eroberungsversuch in den 60ern und 70ern war allerdings kurzlebig, eher ein Trend. Irgendwie mochten die Amis trotz Jane Fonda nicht so recht anbeißen. Vielleicht, weil in den Saunen und Dampfbädern zu viel explizite Nacktheit lauerte? Die landläufige Überzeugung jedenfalls, dass die Wellness nur ein weiterer unter den zahllosen US-Exportschlagern der letzten 50 Jahre sei, ist falsch. Die wahren Wellness-Reanimateure sind nämlich wir, die Deutschen. Spätestens seit Ende der 1980er Jahre verbreitete sich Duns und Coopers Glückslehre Wellness hierzulande und in unseren österreichischen Lieblingsurlaubshochburgen unaufhörlich und feiert bis heute einen nicht enden wollenden Triumph. Woran wiederum auch ein Österreicher nicht ganz unschuldig ist. Auf geht's noch, Wellness
1: Wellness, Wellness, Wellness ist well.
4: Heinz Schletterer sitzt in seinem kleinen, unscheinbaren Büro im Zillertal, seinem »Headquarter Austria«, und erinnert sich an seine Großtaten der letzten Jahre.
5: Wir haben in Berlin dieses Tropical Island gemacht. Das ist also ein Tropenparadies, wo wir in einen Regenwald eine unglaubliche Anlage von 10.000 Metern innerhalb von ein paar Wochen, ich glaube es waren zwölf Wochen oder so, was haben wir die aufgebaut.
4: Ein gigantisches, völlig außer Rand und Band geratenes Spaßbad im brandenburgischen Krausnitz, auf dem Gelände eines ehemaligen sowjetischen Militärflughafens. In der alten Luftschiffhalle hat Schletterer den legendären Angkor-Watt-Tempel nachgebaut, inklusive Würgefeige, tropischer Sauna und Sandstränden. Aus ganz Deutschland kommen Familien an den Rand des riesigen Indoor-Regenwalds zum Campen. Natürlich ist er auch im internationalen Geschäft erfolgreich.
5: Wir haben Hightech-Anlagen gemacht, ganz technischer Art, in London beispielsweise. Ich habe für das Königshaus in Saudi-Arabien für eine Prinzessin eine Anlage gebaut mit 1200 Quadratmetern. Da war nur Prunk und arabischer Luxus. Gold war ohne Limit eingesetzt. Also es gibt unglaubliche Sachen.
4: Wo immer auf der Welt Menschen baden, schwitzen, Erlebnis duschen, sich kneten, maniküren oder hot Done behandeln lassen, fühlt er sich zuständig. Er hat schon einige Borzen wellness-tauglich gemacht. In Bayern geht der Trend schön langsam weg von Asien und vom alten Rom hin zum bajuwarischen, stadelartigen, holzig-echtem, mit Hüttensauna und Meditationsraum. Gute Wellnessanlagen spiegeln den Zeitgeist. Sie sind Gesamtkunstwerke, sagt Heinz Schletterer, in dessen großem Team Architekten, Designer und Wirtschaftswissenschaftler arbeiten.
3: Das Thermenparadies Bayerwaldhof.
0: Das
3: Herr ja, schließt die Tür auf. Sofort ist es 5 Grad wärmer.
6: Ja.
3: Neben uns steht eine nackte Frau. In Stein aber.
0: Jetzt gehen wir mal einmal durch. Zuerst in den Saunabereich. Und äh, das ist so der Relax-Lounge-Bereich. Da tun die Gäste ein bisschen
3: ausruhen, Bücher lesen. Kann ich sehe den Ruhrbereich vor lauter Bäumen nicht. Hier steht eine Reihe Birken. Warum nicht? Ja, ja wir versuchen
0: halt immer die Natur oder das, was draußen ist, auch ein bisschen nach innen zu holen einfach. Und äh, Holz ist, riecht gut, es fühlt sich gut an, irgendwo gibt immer ein bisschen kuschelig Atmosphäre einfach. Wir gehen jetzt der Saunabereich los hier.
3: Es riecht hier etwas fruchtig, Absicht oder Zufall?
0: Nein, das ist natürlich verschiedene äh, Saunaaufgüsse, Düfte. Das ist sehr wichtig auch, dass es nicht schlecht riecht oder nach nichts, sondern der Gast möchte ja irgendwo mit Auge und mit den Sinnen irgendwas ein bisschen erleben. Und wir möchten man immer wieder ein paar Stunden einfach rausholen aus dem Alltag, dass er entspannen kann und sich einfach wohlfühlt
3: einfach. Im Hintergrund plätschert was ist das?
0: Das ist ein altes Mühlenwasserrad,
3: sagt Herr Müllbauer die vom Bayerwaldhof in Bad Kötzting die Stubensaune. Liebe Gäste, heute finden bei uns folgende Aufgüsse statt. Begrüßungsaufguss in der Teichsauna um zwei, Blütenduft in der Stubensauna um vier, Klangschalen in der Teichsauna um viertel nach fünf am Nachmittag alles.
4: Wer wie etwa der Bayerwaldhof in Bad Kötzding bei Schletterer Spa bestellt hat, bekommt ein bis ins letzte Detail durchdachtes Produkt. Das fängt bei der richtigen Beduftung an, am besten Blütenaromen oder ein leichter Duft nach frischem Brot, kann man ja alles simulieren heute, Geht weiter beim richtigen Licht, bloß kein blau, grün oder rot am Eingang, das kommt nicht gut, und endet bei der Architektur einer Wellnessanlage.
3: Das ist der Whirlpool für den Saunabereich? Ein eine Whirlpool, eine Whirlpool-Grotte mit äh, Farb-LEDs an der Decke, die von grün zu rot wechseln. Ja, das ist eine Hülle im Grunde, oder? Ja, Gäste lieben es. Wie funktioniert das? Den habe ich für mich, wenn ich möchte, oder da darf jeder rein werden?
0: Die Gäste nutzen den vom Saunabereich. Also da kann man nackt rein, auch weil es ein geschlossener Bereich jetzt hier ist.
4: Heinz Schletterer führte lange einen Fliesenbaumarkt, bis er Mitte der 80er begann, sich mit der römischen Badekultur zu beschäftigen. Ich bin
5: eigentlich per Zufall darauf gestoßen, vor über 20 Jahren, habe ich begonnen, also gesunde Hausheizungsanlagen auf Basis kachelofen zu entwickeln. Und durch diese Kachelofen bin ich auf die alten Römer gestoßen. Und die alten Römer haben in ihren Palästen und in ihren Thermen, die es ja dort schon gegeben hat, haben die hypokausten Heizsysteme eingebaut, die auf Basis von Strahlungswärme waren und das war sehr, sehr gesund. Da hat man also die Fußbodenheizung ja schon sehr früh erkannt und verwendet und hat in den Räumen Tepidarium, Laconium und Caldarium, also in diesen drei verschiedenen Heißtemperaturräumen, hat man die Wände eben genauso beheizt und auch die Bänke, nicht nur den Boden.
4: Schletterer forschte weiter, baute erste Versuchsanlagen, nicht mehr nur Heizungen, sondern auch Thermenähnliche Räume. Ein teures und kompliziertes Unterfangen. Die Römer konstruierten in ihren Bädern doppelte Böden, brannten Rohre aus Ton, durch die sie heiße Luft leiteten, steuerten das Ganze mit Klappen, erzeugten so komplexe Boden- und Wandheitssysteme, die eine sanfte, mollige Wärme verbreiteten.
5: Wir haben dann die erste Gesundheitsanlage gebaut. Das war also bei einem Skispringer in Tirol. Ein gewisser Alois Liebburger, der war Nationaltrainer dann später von der österreichischen Skispringer-Nationalmannschaft und der hat beschlossen, mit mir die erste Gesundheitsanlage zu bauen. Man muss sich das so vorstellen: es war ein Bewegungs- und Fitnesszentrum. Wir haben dann ein Konzept gemeinsam gemacht und haben das erste Depedarium gebaut in Europa. Also, das war also nach den Römern das erste und das war dann ganz faszinierend. Das ist jetzt 22 Jahre her, ne? So, und dann ist der Funke aber übergesprungen. Das
0: sind jetzt die einzelnen Saunen, das ist das sole dampfbad Also ist der Salzgehalt sehr hoch, ja. sehr gut für die Atmung.
3: Ein sechseckiger Raum mit sechs ähm, kreisförmig angeordneten Sitzplätzen. Das ist das aroma -Dampfbad. Ein ebenfalls sechseckiger Raum, wiederum sechs Sitze, eine Schale mit Kieselsteinen, ein Wasserschlauch, Wandbilder.
0: Lakonium, Das ist eine Trockensauna. Wir können gerne reingehen. Trockensauna ist, wird aber nicht so heiß wie die finnische Sauna. Kann man 20 Minuten herinbleiben, halbe Stunde, fängt langsam an, das Schwitzen, aber sehr
3: intensiv dann. Ich habe nie Latein gelernt. Was heißt das Lakonium? Keine Ahnung. <lacht> ah, da ist ein Zettel, da steht Das Lakonium ist ein römisches Schwitz- und Entschlackungsbad. Eine Legende wie bei jeder Sauna, sagen Sie? Genau. Die Raumtemperatur von ca. 55 Grad Badeform bewährt sich insbesondere für Personen, denen eine finnische Sauna zu heiß ist. Eine römische Tradition also. Die Zutaten
7: für ein erfülltes Leben? Hedonistisch orientierte Römer hatten eine schlichte Antwort darauf.
4: Schreibt der Altphilologe und Historiker Karl Wilhelm Weber in seinem ebenso schlauen wie unterhaltsamen Buch zum Freizeitverhalten in der Antike.
7: Balnea, Wiener, Venus. Bäder, Weine und Liebe. Sie ruinieren unseren Körper, aber sie machen das Leben aus.
4: Die Bäder gleich an erster Stelle, wohlgemerkt. War das die erste Wellnesswelle der europäischen Kulturgeschichte bereits vor 2000 Jahren, im ersten Jahrhundert vor Christus, in Rom zur Kaiserzeit? Der pure Lebensgenuss? Noch ganz unverdorben vom Fitnesswahn? Was für ein herrlich hedonistisches Wellnesskonzept wäre das? Bevor die Altphilologen jetzt entsetzt aufschreien, natürlich waren die Griechen wie üblich noch ein paar hundert Jahre früher dran, auch mit der Badekultur. Man denke nur an Orte wie Epidauros. Hierher pilgerten chronisch Kranke, um sich mit ganzheitlicher Therapie heilen zu lassen, wobei zum griechischen Gesundheitskonzept zum Beispiel auch Theaterbesuche gehörten. Mit Wellness aber hatte das wenig zu tun. War doch diese Form der Behandlung den Alten und Kranken vorbehalten. Ansonsten galt warmes Wasser den Griechen als Verweichlichung. Öffentliche Bäder waren Teil von Sportstätten. Das kalte Bad diente der Abhärtung, genauso wie das Schwitzbad. Erst die Römer änderten das und vereinten im Bad Genuss und Gesundheit und können somit als Erfinder der heutigen Erlebnisbadelandschaft gelten. Insbesondere ein Mann namens Sergius Orata, sowas wie der Heinz Schletterer der Antike. Orata war auch Unternehmer. Er sanierte zu Beginn des 1. Jahrhunderts vor Christus zuerst die Villen Römer und experimentierte dabei mit frühen griechischen Fußbodenheizungen. Sergius Orata perfektionierte sie und begann, ganze Bäder damit auszustatten, kunstvoll durchgestylt, im gehobenen römischen Landhausstil, mit Marmorfurnier. Mit Skulpturen und Ziersäulen, mit Mosaiken und Stuck an Decken und Wänden, mit Statuen und Kunst. Frühe Wellnesswelten. Die Römer waren bald ganz verrückt danach.
7: Das Wasser kommt aus silbernen Hähnen und will starr vor Bewunderung für den Luxus, von dem es umgeben ist, gar nicht abfließen.
4: Spottete der Philosoph Seneca über den neuen Trend. Aber Wer es sich leisten konnte, ließ sich in seiner Villa eine solche private Therme einbauen, um dort mindestens einmal täglich zu baden, zu schwitzen, sich begießen zu lassen. Am liebsten vor dem Mittagessen und nach einem Sonnenbad. Und wer es noch extravaganter mochte, lotste um Mitternacht nach dem Gelage seine Bankettgäste in die Therme zum finalen Besäufnis. Trotz Warnung der Ärzte,
7: den noch zu verdauenden Pfau doch bitte nicht schwimmen zu lassen.
4: Dieser neue Badestil blieb nicht lange ein Privatvergnügen. Bald wurden auch öffentliche Bäder gebaut. Wer sich besonders beliebt machen wollte, sponserte eins. Lauwarme und heiße Wannenbäder, Schwitzbäder, luxuriöse Schwimmhallen, Beautyfarm und Fitnessbereich.
7: Es wird nach städtischer Art gebadet. Alle Annehmlichkeiten werden geboten.
4: So warben die knapp 1000 Thermen in der römischen Kaiserzeit. Zum Standard gehörten auch medizinische Bademeister – Oft griechische Sklaven, die die Gäste begossen, massierten, rasierten, cremten und schminkten, ihnen beim Ausziehen, Abtrocknen und Anziehen halfen. Man muss sich das römische wellness Center wohl als großes urbanes Kultur- und Kommunikationszentrum vorstellen, schreibt Karl Wilhelm Weber. Mit Lesungen in den Thermenbibliotheken, mit Konzerten, Theater- und Catering-Service. Vielleicht auch mit Erotik-Service? Darüber streiten die Altphilologen. Genau wie über den Sinn und Zweck der fröhlichen Wandpornos, freigelegt in Pompeji, saftige erotische Fresken aus den Umkleideräumen. Dienten sie nur der Orientierung, auf dass man seinen Kleiderkasten besser wiederfand, oder als Appetizer? Von Orgien in öffentlichen Bädern gibt es keine gesicherten Zeugnisse, wohl aber vom Bordellbesuch danach. Die römischen Bäder waren stets laut, lebendig und überfüllt, wie der asketische Seneca schimpfte, als er einmal direkt über einer Therme Urlaub machte. Stell dir nun
7: alle Arten von Geräuschen vor, die einen so weit bringen können, dass man seine Ohren hasst. Hier trainieren die Kraftprotze und schwingen dabei ihre mit Bleihanteln beschwerten Fäuste. Dort treffe ich akustisch auf einen Faulpelz, der sich mit gewöhnlichem Einsalben zufrieden gibt. Da höre ich das Klatschen der auf die Schultern schlagenden Hand, die dabei, je nachdem, ob sie flach oder hohl auftrifft, immer ein anderes Geräusch macht. Stelle dir daneben noch einen Achselhaarausrupfer vor, der, um sich besser bemerkbar zu machen, seine dünne, schrille Stimme ertönen lässt und nur dann schweigt, wenn er jemanden rupft und ihn statt seiner schreien lässt.
4: Wie anders die Wellness-Tempel von heute. Orte des perfekt inszenierten Downshiftings. Alles ist gedämpft und gedimmt. Die Farben, die Geräusche, die Musik, die Gespräche der Menschen.
6: Wenn ich dann diese Leute sehe, wenn sie zu Hunderten in den weißen Mänteln umherlaufen, dass ich immer weiß, bin ich jetzt in einer Klinik oder bin ich wirklich in einem Wellnessbereich. Also das, das hat mich selber oft wahnsinnig irritiert. Ja, Gerade bei den großen Domen machen sie. Also das geht total ins Klinische rüber.
4: Er hat sie oft beobachtet, die Wohlstandswellnesser von heute. Auftreten meist paarweise, zuerst noch bleich und zivilisationsgeschädigt. Dann, nach ersten Gängen in der Biosauna, zunehmend rosiger. Schließlich wieder ganz körperdurchblutet von Fresh Lemonguss und Facial Treatment. Am Ende apathisch ruhend auf den obligatorischen Riesenratan liegen. Für Lois Hechenbleikner Anzeichen einer seltsamen Evolution des Homo Touristicus alpinus, dessen Erforschung er seit vielen Jahren betreibt. Wie ein Spurensicherer, der beweisen will, wie die Massenbespaßung und Massenentspannung ein ganzes Land, eine ganze Kultur verändert haben. Seine Bilder sind pur, radikal, ohne falsches Pathos und sie enthüllen unsere Wohlfühlhöhlen als Wohlfühlhöllen. Was war sein skurrilstes Wellnesserlebnis?
6: erlebnis Einmal so ein ganzer Gang, wo griechische Säulen aufgeklebt wurden an den Wänden, so drei Zentimeter dicke Styropor-Säulen, die dann verputzt wurden. Und daneben war dann ein Schild mit der Information drauf: Ja, Also, da wo ich mir gedacht habe, das gibt es ja nicht. Also, das ist wie ein, ein, ein alpiner Auffahrunfall. Gell? Also, was soll diese griechische Säule? In einem Hotel, das auf 2000 Meter in den Bergen oben ist. Und dann ist es noch aus Styropor und mit 2 mm Fabriksputz verputzt. Und dann Alpenwellness. Und was ist überhaupt Alpenwellness? Hat es ja eigentlich nie gegeben. Ne? Also noch schlimmer geht nicht.
4: Die Fotos von Lois Hechenbleikner spiegeln aber auch ein tiefes persönliches Interesse. Er wurde 1958 in Tirol geboren, im Alpbachtal, in der Zeit des Übergangs von der bäuerlichen in die touristische Welt.
6: Man muss ehrlich sagen, ich bin ja selber in einer ganz ungewöhnlichen Gästepension aufgewachsen. Wir haben nur, meine Mutter, wir haben 40 Gästebetten gehabt, in jedem Stockwerk wo eine Dusche. Also eine Dusche für 20 Gäste. Also man, das ist ja heute unter jedem Asylantenheim. Und ich kann mich aber in der Kindheit noch erinnern, dass das absolut gepasst hat. Das war damals state of the art. Und die Stammgäste sind jedes Jahr wiedergekommen gekommen. Und auch Leute, die sind drei Wochen gekommen, waren drei Wochen da unter diesen, in der heutigen Wahrnehmung, Substandard -Zuständen. Ja, Es war nämlich beim Gast selber sowas wie Muße und Gelassenheit da. Ruhe, Ruhe, Ruhe suchen die meisten Gäste einfach.
5: Irgendwann muss
1: man auch sein. Wenn wir irgendwo hingehen, dann möchten wir wirklich auch abspannen. und so Jetzt Ruhe haben. komme ich an einen Ort der Entspannung. Wunderbare
5: Gelegenheit, sich zu entspannen. Einfach mal drei, vier Tage die Gäste
0: machen ja bei uns hier nichts, sage ich mal. Also außer sich wohlzufühlen und ihren Wünschen, was sie haben möchten. Und äh, nichts tun müssen. Sich hängen einfach lassen Einfach mal sich der Faulheit hingeben, einfach also mal nichts Rausholen tun. aus dem Alltag.
2: Sie erholen sich ja vom Denkt, Alltag. Ich denke, dass der Alltag
0: Stress. sowieso so hektisch und laut Man ist. Man
2: muss halt auch mal dem Alltag entfliehen zu Hause dann. Sich vom Alltag erholen und, und auch Arbeit. Kraft sammeln.
0: Und das ist etwas... Wo dieses wunderschöne, alte Wort Tapetenwechsel für mich in Anspruch Du kommst einfach für ein paar Tage, für ein paar Stunden raus aus dem Alltag, schöpfst neue Kraft das einfach. Ist eine Art eines tiefschürfenden Erholungsurlaubs. Wenn man dann Urlaubs. mal
2: einen Tapetenwechsel hat, dann kann man sich einfach auch besser und entspannen. Und die kriegen
0: wir dann schon alle ein bisschen ruhig und dass sie sich wohlfühlen bei uns.
7: Wellness ist wie früher Fitness, nur dass diesmal die Seele mitmachen muss.
4: So hat es der Satiriker Max Gold mal auf den Punkt gebracht. Allerdings verhalten sich Wellnesser, im Gegensatz zu Fitnessern, meist völlig passiv. Sie zahlen und lassen für sich arbeiten. Masseure, Entschlackungsprofis, Kolontherapeuten, Beauty-Experten, Ayurveda-Spezialisten, Atemgymnasten, Muskelentspanner und Powerplay-Trainer. Und die Mission Entgiftung vom eigenen Leben.
6: Man begibt sich in die Rolle des Kindes, wo man ein Baby war, wo man im Schoß der Mutter gelegen ist, die einen gestreichelt hat, die einen in ein warmes Tuch eingewickelt hat, wo man an der Mutterbrust war. Das ist angenehm. Das ist ja nicht so, dass ein Erwachsener sowas nicht gerne auch hat. Also, das ist ja absolut auch menschlich nachvollziehbar. Ich war vor kurzem, ich habe eine große Tour gemacht, auch die Grand Hotels des Engadins. Das Engadin hat ja eine Kulturgeschichte der Hotels wie nichts anderes. Es gibt eine Beschreibung dieser Region als einen Festsaal der Alpen, eine wunderbare Beschreibung, Festsaal der Alpen. Und heute sind diese Festseele eben in den Hotels drin.
4: Es sind Festseele des schnellen Glücks, bevölkert von lauter baumelnden Seelen. Wie wohl der Zauberberg von Thomas Mann geraten wäre, wäre der tragische Held nicht in einem abgeschotteten Hochgebirgssanatorium gelandet, sondern knapp hundert Jahre später in der cremefarbenen Wellnesswelt. Hans Kastorp, der seine Kur lässig als Dienst beschreibt, der sich mit Mittagsschläfchen und etwas Gymnastik durchschmuggelt und statt Milch und Müsli zum Frühstück lieber Wurstbrot und Kulmbacher Bier bestellt.
7: Es war dick, schwarz braunschaumig und ersetzte den Porter aufs Beste. Hans Kastrop trank durstig davon aus einem hohen Halbliterglase. Wieder war Haferbrei aufgestellt und wieder viel Butter und Obst. Er ließ wenigstens seine Augen darauf ruhen, da er nicht fähig war, sich davon zuzuführen. Wann ist denn wieder Liegekur? fragte er, als sie das Haus verließen. Das ist das Beste hier, soweit ich sehe. Ich wollte, ich läge schon wieder auf meinem vorzüglichen Stuhl.
4: Und was hätte erst Ivan Turgenev getan, der russische Schriftsteller und berühmte Kurgast in Baden-Baden, der so genüsslich die rauchende, saufende, flirtende Bande beschrieb, diesen glamourösen Mix aus russischen Revolutionären und amerikanischen Millionärinnen, die ihre wahre Heilung abseits der gesunden Quellen fanden, in den Casinos und Bordellen, wo sie ihr Erbe durchbrachten. Und die von der Kur nur eins erwarteten, das Ende der Langeweile. War doch das gute alte Grand- oder Kurhotel mal eine durch und durch bourgeoise Einrichtung, entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts mit der beginnenden Industrialisierung. Einer Zeit, in der kein Mensch darauf gekommen wäre, das Londoner Savoy mit Kuschelkissen und Wohlfühl-Lounges auszustatten oder ins Bourivage in Genf Whirlpools, Biosaunen und holistik cocooning liegen einzubauen. Stattdessen sollte es dort so urban wie nur möglich zugehen. Zigarrensalon, Bügelzimmer, Tanzsaal, Schuhputzer, Bar, Weinkeller, Telegrammkabine, Nobelrestaurant. Und die klassische medizinische Badekur? War lange einer kleinen, reichen Minderheit vorbehalten, was in manchem Werbeslogan bis heute nachhalt. Bad Kissingen. Ein königliches Vergnügen. Und noch immer umweht vom Ruhm royaler Kurgeschichte längst vergangener Zeiten. Als Lieblingskurort der bayerischen Könige im 19. Jahrhundert, woran sich die Marketing-Experten bis heute klammern. Und auch Russlands Zaren, Hessens Kurfürsten und Badens Großherzöge schworen auf das eisenhaltige, etwas blechern schmeckende Wasser. Außerdem Leo Tolstoi, Theodor Fontane und die kapriziöse Kaiserin Sissi, die dort jeden Tag auf einen Hügel rannte und sich die Kleider vom Leib riss. Nicht zu vergessen natürlich der berühmteste Kurgast der Bad Kissinger Geschichte, Fürst Bismarck, 15 Mal vor Ort zum Abspecken. Jeweils am Anfang und Ende seiner Kur ließ er sich öffentlich wiegen. Die Originalsesselwaage, die dann meist 25 Pfund weniger anzeigte, ist noch erhalten. Dazwischen machte Bismarck Weltpolitik, legte im Kissinger Diktat die Richtlinien seiner Außenpolitik fest und konnte später glaubwürdig behaupten,
7: Die zweite Hälfte meines Lebens verdanke ich dem lieben Gott und dem gütigen Bad Kissingen.
4: Das lässig-pragmatische Verhältnis der Deutschen zur klassischen Kur, wenn man so will, die Mutter der Wellness, es lässt sich noch bis in die 1980er-Jahre belegen. Morgens Fango, abends Tango. Dazu die simple Trinität von Liegestuhl, Schwimmbad und frisst die Hälfte. Das genügte lange Zeit. Vorbei. Heute ist statt ärztlich verschriebener Kur mit Kassenunterstützung der selbstverordnete Kurzurlaub im wellness angesagt. Alle haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Entspannung ist eine ernste Angelegenheit geworden.
3: Ein Photon wird äh, ausgerollt, ja, ein Laken ausgebreitet und ein Reporter legt sich hin auf den Bauch. Auf
2: den Bauch? <lacht>
3: Was tun Sie mit mir?
2: Das ja. <lacht> ist gar nichts, gar nichts Schlimmes.
7: Durch seelisches, soziales, geistiges und körperliches Wohlbefinden zivilisationsbedingte Krankheiten eindämmen.
4: Fast technisch klingt die Definition des um Bodenständigkeit bemühten deutschen Wellnessverbandes. Aber Wellness ist kein geschützter Begriff und so gibt sich dieses wandelbare Luder mit den vielen Gesichtern ganz nach Bedarf, mal medizinisch-therapeutisch, mal luxuriös mit viel Chichi und mal ganzheitlich-esoterisch. Als besonders beliebt hat sich in den letzten Jahren der Buddha-Mix erwiesen. Tausendfach von der Entspannungsindustrie ausgeschlachtet. Vielleicht, weil die fernöstlichen Lehren des Glücks so offen formuliert sind, dass auch wirklich für jeden was dabei ist. Das Begehren erkennen. Gier, Hass und Verblendung überwinden, auf dem Weg der vernünftigen Mitte wandeln. Diese auch durch den tibetischen Dalai Lama so populär gewordenen buddhistischen Leitsätze kombiniert die westliche Wellnessideologie mit manchmal kuriosen Teeritualen, mit Entspannungsgymnastik, Magnetmatratzen, Klang-, Wasser- und Lichtinszenierungen. Auch das medizinisch-therapeutische Wellnesshotel Eggensberger ein sympathischer Familienbetrieb in Füssen hat eine Klangschalenmassage im Angebot.
3: Warum tun Sie das? Warum tue ich das?
2: Also grundsätzlich geht es darum, dass die Klangschalen aus 14 verschiedenen Metallen zusammengeklopft sind, werden von Hand geklopft. Dadurch schwingen die sehr, sehr lange. Unser Körper besteht hauptsächlich aus Wasser. Dadurch nimmt er die Schwingung auf und setzt sich im Körper einfach fort. Wenn irgendwo Blockaden, Verspannungen sind, bleibt die Schwingung stehen. Dadurch, dass man es immer wieder anschlägt, klopft es an ja, wie an so einen Staudamm und irgendwann geht es durch. Also letztendlich eine ganz sanfte Massage. Optimaler Zustand wäre, wenn ich an den Fuß eine Schale anschlage, dass man die im Kopf immer noch spürt. Jetzt zum Beispiel hier
4: am Beckenanschlag. österreichische Wellnessunternehmer Heinz Schletterer steht solchen bayerisch-asiatischen Mixturen ein wenig skeptisch gegenüber. Die Hoteliers sollen mit ihren eigenen Traditionen arbeiten, in Bayern Bayern zelebrieren und in Tirol Tirol, meint er, und gerät ins Schwärmen über eines seiner Projekte.
5: Ich mache jetzt gerade eine wunderbare Anlage im Ötztal. Wir inszenieren spezielle äh, Ingredienzen von den Tieren und von den Pflanzen, die es nur in der Region dort gibt. Und wenn ich sage inszenieren, wir machen da zum Beispiel einen Feuer- und Eisbereich. Sie liegen da in einem Raum, der mit Zirbenholz ausgeschlagen ist, damit Ihr Herzschlag sich um 3000 Schläge pro Tag reduziert, wenn Sie den ganzen Tag in dem Raum sind. Sie haben einen wunderbaren Drink auf Ihrer Seite, Sie haben einen netten Freund an Ihrer Seite und um 17 Uhr oder um 18 Uhr, das gibt es eine Zeitfolge, kommt dann ein in der Landestress gekleideter Ober, serviert ihnen einen Holundersekt in bester Qualität und plötzlich erscheint aus dem Nichts heraus eine Inszenierung, die nennt sich Berge in Flammen. Und da wird also die Historie von Tirol erzählt, wie sich die Tiroler mit ihren flammenden Bergen signalhaft verständigt hat, wenn Napoleon sozusagen irgendwo die Grenze überschritten hat. Und das ist so ein Element, wo man sagt, ich verstehe jetzt die Geschichte, ist ja komplett faszinierend, was diese Alten alles gemacht haben. Ich trinke ein Getränk aus der Region, ich genieße den Geruch aus der Region, ich bekomme eine Granatpackung aus zerriebenen Granatwürfeln aus der Region und zelebriere Ötztal in seiner Reinkultur.
6: Das ist einfach nur die die sozialen Zeichen, Ausdrucksformen eines Niedergangs einer Kultur. Es ist einfach die aphoristische Ausdrucksform für Unkultur.
4: Hält sein Landsmann, der Fotograf Lois Hechenbleikner, dagegen.
6: Und auch dieser verzweifelte Akt, immer was Eigenes, was Neues hervorbringen zu wollen, und das ist natürlich, sage ich jetzt mal, auch der Fluch eines Massentourismuslandes, dass man sich immer versucht zu unterscheiden von anderen. Und in dieser Rushhour des Wahnsinns immer sich neu erfinden zu müssen, weil der Wettbewerb ist ja auch verdammt groß. Es gibt ja auch in der aachensee zwei Hotels, die das hochprofessionell betreiben, wo das Produkt so abgestimmt ist, wo der Mensch in der heutigen, in der modernen Wahrnehmung sich so aufgehoben fühlt, dass er den ganzen Tag über einen wunderbaren Konsumschnuller sozusagen genießt, ganz körperlich und dem geht es bestens. Bei schönem Wetter kann er rausgehen. Und diese Betriebe haben es auch geschafft, dieses Defizit der Schlechtwetterphase zu überbrücken, indem sie Programme bieten, dass man 365 Tage so ein unheimlich schönes, ästhetisches Freizeitgefängnis anbieten kann.
4: Für Hechenbleigners Kulturpessimismus aber ist Schletterer der Falsche. Er spricht stattdessen lieber über die Zukunft und wird dabei noch euphorischer. Unsere Zukunft geht in
5: Richtung komplett holistischer Denkansatz.
4: Schletterer setzt vor allem auf Medical Wellness. Immer ausgefeiltere Technik, die einen immer gestressteren Menschen immer raffinierter überlisten soll, sich zu entspannen. Die
5: neuen Anlagen, die wir also entwickeln, da geht also der Gast rein und da wird also über ganz einen kleinen Touchscreen über seine Temperamente abgefragt. Also das Gerät fragt sie ein paar Fragen, die sie beantworten und dann löschen sie einige Farben weg die sie nicht sehr sympathisch finden, und zwar in dieser Reihenfolge, wie sie sie nicht sympathisch finden. Und über diese Abklärung der Temperamentenlehre und über die farbpsychologischen und philosophischen Themen stellt sich dann der gesamte Raum auf sie ein, vom Duft, von der Farbe, vom Licht, von allem, und sie fühlen sich dann richtig wohl. Wir gehen in eine Richtung, wo der Mensch als Ganzes wahrgenommen wird, wo wir heute analysieren, warum geht es dem nicht so gut, wie es ihm gehen sollte, es werden Defizite erforscht und ausgemacht und dann kriegt er wiederum individuell auf ihn abgestimmt eine Behandlungsfolge, wo er wirklich nach diesem Aufenthalt, sei es jetzt zwei Tage oder zwei Wochen, ist er dann ein anderer Mensch.
6: Eigentlich ist es ja eine Bewirtschaftung der Passivität auch. Ja. Und das ist natürlich auf der anderen Seite schon ein tragischer Prozess, dass der Gast selber nicht mehr im aktiven Prozess ist. Inzwischen gibt es ja auch schon so pseudo-erotisierte Hotels, die das natürlich bis ins Erotische hineintreiben, wo man dann auch Räume bekommt, wo man sich alleine zurückziehen kann. Ja, was denn bitte zum Nägelbeißen oder was? Ne? Also wo das schon so eindeutig, zweideutig auf Schiene gelegt wird. Es sind jetzt keine Bordelle, aber indirekt könnte man sie als Paarbordelle vielleicht bezeichnen. Gell? Würde ich mir durchaus getrauen, weil sie einfach schon so eindeutig, zweideutig in der Werbung agieren, dass ich mir gedacht habe, schau her, schau her, wie weit die Bergbauernbuben gekommen sind. Aber es geht natürlich immer darum, den Gast zu unterhalten und ja, keine Langweile aufkommen zu lassen, damit der, der Mensch nicht zu sich kommt, gell, damit er abgelenkt ist und dass man ihn bewirtschaften kann wie eben einen Nutzmenschen in Bodenhaltung.
4: Damit eins klar ist, hier soll keinem der Spaß an Klangschalenmassage Granatapfelpackung oder Heubart verdorben werden. Aber die Frage ist doch, warum brauchen wir das alles? Diesen immer raffinierteren kollektiven Body und Soulcheck? Und wie hat es die Wellnessindustrie geschafft, uns glauben zu machen, dass wir ohne sie gar nicht mehr in der Lage sind, uns richtig wohlzufühlen? Wie nur hat sie unsere Utopien und Sehnsüchte ausgerechnet in Saunen und Thermen locken können und uns dazu eine willige Schafherde in unschuldig weißen Bademänteln. Steckt hier wirklich ein neues Gesundheitsbewusstsein dahinter, wie gerne von Werbung und Marketing proklamiert, oder nicht viel eher die Krankheit einer Gesellschaft, die in fortschreitender Selbstentfremdung lebt? Sogar Psychologen preisen Wellness mittlerweile als Therapieersatz, als Mittel zu Selbstmanagement und Selbstoptimierung mit dem Ziel, Außen- und Innenperformance zu verbessern. So schick kann man Leistungsdruck und Lebensgenuss vereinen, so illusionär und so grenzenlos. Frage an Heinz Schletterer, den marktführenden Designer von Wellnesswelten. Wo wird es enden? Er zuckt mit den Schultern. Wenn's nach ihm geht, gar nicht. Dann steht er auf, er muss zurück an die Arbeit. Moment, ein letztes noch. Wie entspannen Sie eigentlich am besten, Herr Schletterer?
5: Natürlich, wenn Sie mich fragen, wie ich mich entspanne, ja, ich gehe auf einen Gipfel rauf und sitze da eine Stunde oder zwei andächtig und genieße die Natur. Ich brauche da nichts dazu, außer die Aussicht, die Luft, die Vögel, die da herumschweben. Idealerweise meine Frau, die an meiner Seite ist, und dann bin ich zufrieden. Also da brauche ich nicht mehr. Also, aber ich bin nicht ein Maßstab. Ne?
1: Winterwunderwelten. Willkommen im Weißen Wellness-Zirkus. Ein bayerisches Feuilleton von Schoana Ortmann. Es sprachen Irina Wanka und Andreas Neumann. Der Reporter, der sich ins Heubad, die Whirlpool-Grotte und zur Klangschalenmassage wagte, Henrik Heinze. Technik: Winfried Messmer und Cordula Wanschura. Redaktion: Gabriele Förk. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2012.